0: Вие слушате Ти и науката подкастът на обекти. Мястото, където науката си дава среща с хората. Приятни мигове! С вашия водещ Диана Озонова! Здравейте приятели на ти и науката. Отново сме заедно с поредната важна тема. Аз съм Диана Озунова и ви приветствам с Добре дошли. Днес ще си говорим как да разпознаем и да се предпазим от емоционалните манипулатори в любовта. Никой не обича да бъде манипулиран при това от своите собствени партньори. Със сигурност обаче сте попадали в връзка с емоционален манипулатор. А може би в момента се намирате именно в такава? Как да разпознаете този тип вредно поведение и какво може да направите, за да му се противопоставите? По темата разговаряме с Диляна Велева, специалист в сферата на социалната и консултативна психология. Диляна завършва Софийски университет, св. Климент Охридски, специалност психология. Била е водеща в множество специализирани психологически тренинги, а от 2005 година е асистент-психолог в Института по психология на БАН. И впоследствие в Института за изследване на населението и човека. департна на психология, а в последните 10 години работи като свободно практикуващ психолог.
1: Здравейте, Диляна. Много ми е приятно, че сте тук. Здравейте, как сте? за мен е голяма радост да бъда гост. Аз се опитвам винаги да бъда добре, знайки, че това до голяма степен зависи от нас и от нашето възприятие на реалността.
0: Това като казвате, че се опитвате винаги да бъдете добре, забелязала съм, че изключително много хора а, се опитват и се стремят към това това не казвам, че е вашия случай, разбира да. се, но се стремят към това да, да са добре, обаче те реално не. имат, имат си тяхните покнатини, така да кажем, да. в психиката, обаче не си ги признават пред себе си и винаги обясняват, че са добре, а всъщност вътрешно не са. Това сериозен проблем ли е всъщност?
1: А, да, съм коментирала темата по принцип позитивната психо... позитивното говорене единствено и само е окей, okay, ако е автентично. Тоест, ако съответства на нашето чувстване. Иначе става малко като се едно се опитваме да надраскаме нашите важни теми. За мен лично важно е да бъдем истински, тоест да признаваме чувствата си такива, каквито са към момента, като, разбира се, се опитваме да пускаме повече светлина в реалността си, но по принцип а, ако е опит да контролираме аз аз ако се чувствам зле и ако си кажа не, не, аз съм много щастлив, аз съм най-прекрасният човек. Днеска е най-прекрасният ми ден. За мен лично е малко не От неистиско. една страна се разбалансира човек. Точно така, от една страна, защото истински важно е да бъдем свързани с емоциите ни такива каквито са, защото човек не е само светлина, той и е сенките си. И всъщност това ни прави истински хора и истински хармонични. Не да можем да е. признаме всичките си страни
0: много-много неуспешно, но сигурно се опитваме да бягаме от собствената си сянка. Но да, тя е част от нас. Тя, тя е част от нас, нас, разбира
1: се, един от най-мъдрите психо психолози, психотерапевти и говори точно за това интеграцията на собствената ни сянка е път към целостността на личността, път към нашето съвършенство и някъде божествена същност.
0: Много се радвам, че сме се събрали днес да си говорим по изключително важната тема за емоционалните манипулатори, защото те са навсякъде около нас. За съжаление ние живеем нон-стоп обградени с такива хора. Може би и ние самите, въпреки че се стремим към това да бъдем добри, понякога имаме някакви такива прояви, не само свързани с партньора до нас, но и с всички хора, които ни заобикалят и комуникираме. Но нека да започнем малко от по-общото. Какво представлява
1: емоционалната манипулация? Емоционалната манипулация това е опитът на другите да се възползват от нас и да придобият контрол, като обикновено натискат нашите емоционални бутони и често действат на нашата несъзнавана психика.
0: А как най-често се изразява този тип манипулация в любовните интимни връзки? Как може да я разпознаем, защото любовта е сляпа понякога. Любовта
1: понякога е сляпа, точно да. така. Има много чувства, които замагляват ясното виждане на нещата. Значи, ако системно се чувстваме недооценени, ако се чувстваме, че партньорът ни се опитва все повече и повече да контролира свободата ни, да ни отделя от нашите хобита от нашите приятели, ако се усещаме сякаш се губиме и се по-често служим на неговите интереси и на неговите желания и се усещаме дори понякога чисто физически, една топка в стомаха, едно напрежение, да, да. едно усещане, че нещо се случва на едно друго ниво и обикновено точно за това става въпрос. Става въпрос за това, че някой се опитва да ни контролира и да ни моделира и да ни променя. Да
0: ни отнема свободата.
1: Да ни отнема свободата, разбира се. Това, между другото, е една от първите стратегии на емоционалните манипулатори, за да могат да подменят реалността, усещането ни за реалност. Те ни отделят от близките хора, понякога даже се опитват да ни отделят от семейството, от приятелите ни, казвайки, че те са недостойни за нас, че ни лъжат, че ни... Колкото повече ограничават пространство на свободата ни, толкова повече власт имат над нас. Защото, всъщност, точно това е една от главните щети на емоционалната манипулация, че те се опитват да подменят усещането ни за реалност.
0: А как всъщност да уловим дали това е вярно или не. Давам пример веднага. Момче и момиче, те са двойка. И да речем родителите на една от страните, независимо коя тя, наистина а, имат такова поведение към собственото си дете, което е непристойно за него. Не, не, не го кара да се чувства добре. Независимо дали това е към мъжката или
1: женската да, ружба. Да,
0: и, и партньора, като страничен наблюдател, защото вече тук наслагваме изключително много фактори, като травми от детство и т.н. Да. Партньора като страничен наблюдател, обаче вижда нещата под друг гъл. И всъщност дава, дава някакви насоки на човека. Да, виж, вашите не се държат добре с теб. Те са не, не особено добри хора, очевидно, а, в някои отношения. И може би е добре да дадеш малко крачка назад, за да не попиваш тази емоционална отрова от, по един или по друг начин. А как всъщност ние да различим това, защото то може би е обвързано изключително много и с това какво ние сме преживяли през целия си живот, каква нашата емоционална телевизии? нашата
1: емоционална мисловни лещи, може ми така да, да. го кажем. Значи, разграничението тук е много лесно. Ако партньор ни дава обратна връзка, описва поведение, но той не ни кара да направим ряза категоричен избор, притиснати от факта на времето. Той не ни казва директно отдали се не ги вижда и повече. Той ни казва, мислят, че вашите родители се отнасят по един си какъв си начин, еди си какъв си начин и оставя свободния избор на нас. Обикновено, когато става въпрос за контрол и за емоционална манипулация, партньорите се опитват да ни наложат избора си, т.е. мнението си, притискайки ни и казвайки, че ние сме длъжни да се отделим от родителите.
0: Да, си. може би точно тези крайности биха били ясните знаци, да можем да различим тези неща. Обаче аз съм го виждала примерно в а, комуникация между приятелки, да речем, що ние жените сме малко по-директни да. и по-подробни, отколкото мъжете. А, примерно, ако е свързано с а, държанието на тяхния партньор. Примерно да речем, той по един или по друг начин ги турмози, дали ги бие, дали им се, дали се кара, дали, е дали е ревнив и така нататък и, така нататък. и всъщност м- съм била с видето на изключително много разговори между приятелки, където едната казва ами добре, заражи го, махай го, този човек не е за теб. Това вид емоционална манипулация ли е? Или е по-скоро
1: загриженост от страна, приятелка, която вече не може да вижда приятелката си в този вид? Точно така, според мен е по-скоро второто, по-скоро става въпрос за загриженост и, както казах преди Мъничко, точно това е една от първите идеи и действени стратегии на емоционалните манипулатори да ни отделят. Защото, когато ни отделят от близките ни, ние не ни получаваме отделна гледна точка, различна гледна точка, а емоционалните манипулатори са много добри в проектиране на вината. Те казват: аз се ядосвам, защото аз съм ревнив, защото ти ме предизвикваш. Защото аз те ударих, защото ти ме предизвиках, аз не съм такъв човек. И когато имаме близък човек, който ни каже, Виж така е така, аз виждам, че ти се променяш. Виждам, че си жертва на много сериозна манипулация. Погледни, и дай да ще помагам насреща съм, дай да видим какво може да направим, то ни дава всъщност обратна връзка. Това е нашия първи, може би, вътрешен отпор към, към отпор и осъзнаване към това, че сме манипулирани в любовта.
0: Mm-hmm. Добре, а примерно страничният човек, страничният наблюдател, ако по-рязко се изрази в този конкретен случай, просто защото е загрижен и вече не може да издържа на това нещо, което
1: вижда и е свидетел. значи, по принцип, а колкото по-зря остава един човек, толкова повече той осъзнава, че докато отсрещната страна не реши вътрешно да промени своето поведение, ние отстрани може да даваме обратни връзки, може да даваме съвети, но ние не можем да промениме. Не можем да изконтролираме другия. Разбира се, когато наш приятел или приятелка види, че ние сме тероризирани, че ние сме все по-депресирани, все по-празни, все по-разколебани, ако ще е в усещането ни за реалност, той може да бъде или тя може да бъде по-емоционален. Това е съм нормално. Но те няма да ни кажат вижда задължително го зарежи, защото ако не го зарежиш, избира между мене и него. Ако да. каже... Избирай и ни притисне, тогава вече можем да говорим отново за емоционална манипулация.
0: Съвсем логично, наистина. Аз
1: живея винаги с принципите, че човек, който ми поставя ултиматум, със сигурност не избирам него. Точно така, защото когато сме в тайм дефицит или сме в емоционален много труден избор, ние често действаме замъглено, под напора на много силни емоции. Да задълбочим малко темата, като си поговорим за
0: различните видове манипулации от този тип и да получим съвет от вас като специалист, нашите слушатели да могат да се ползват от тях, как да се предпазим от всяка една от тях. Нека да започнем с нещо, което на мен ми е страшно любимо в кавички за пасивното агресивно поведение.
1: Да. А пасивно-агресивното поведение в любовта обикновено се случва, когато двамата партньори несъзнавано се страхуват от конфликта и по този начин те го отиграват несъзнавано, като една от основните стратегии на пасивно-агресивното поведение е мълчанието, наказание с мълчание а при пасивно-агресивното поведение няма директна комуникация на нуждите на партньора. При пасивно-агресивното поведение ние имаме чувството, че знаеме какво партньора си мисли, но натърсим обратна връзка от него, а по някакъв начин се опитваме да даже действаме според собственото си усещане и знание за това какво си мислим, че си мисли партньора и понякога по някога по то този начин се завъртаме в цикъл на самоизпълняващото се пророчество.
0: Да, то това малко хип сценарии
1: а, и в крайна сметка се оказва, че а, човека срещу нас и мисли са съвсем различни неща Абсолютно, от това. Абсолютно, ние... много често точно това е, защото а, нашите мисли за какво той си мисли, много често са проективни. Много често са нещата, за които ние си мислим несъзнавано. Метатемии. Може ли да
0: ми дадете а, пример във ваш, от може да, вашата практика, може да е от, не точно професионалната ви практика, но да речем, случаи, за които знаете около вас, а, точно за пасивно-агресивно
1: поведение, а с, говоряки за емоционална манипулация. А, да, разбира се. Пасивно-агресивно поведение би било, ако аз се връщам от работа и партньора ми е много недоволен вътрешно, затова че аз съм закъсняла. Но той не ми казва така и така, нарани ме за това, че закъсняла, направо съм вечеря, имам други планове а той ни посреща мълчание на въпроса, а какво става? Как си? И той отговара. О, много добре, всичко е наред. Нали? И в същото време ние виждаме много, много, много силно несъответствието между езика на тялото и думите. И следващия ни опит отново да кажеме, ама какво наред, какво направих партньорка. О, не, нищо, нищо не си направил, докато а, ние почваме да се изпитваме вече чувство за вина, почваме да мислиме какво сме направили наредно и чак тогава, обикновено на другия ден, партньора ни може да реши да проговори. Т.е. ни кажа така и така, бях ядосен, но ние вече сме се почувствали емоционално смлени, чувствали сме Точното е пипалата на пасивно-агресивното поведение, че трябва да гадаеме къде точно сме сгрешили.
0: Емоционалните манипулатори като цяло имат ли възможността да манипулират хората несъзнателно?
1: Правят ли го? Те, точно това правят. А натискайки емоционалните ни бутони, за които ние много често не сме съзнателни, защото те се изграждат още в ранното ни детство. Това са нашите емоционални рани и много често, ако ние не сме самоосъзнати, не сме работили с себе си, ние не сме наясно за нашите емоционални бутони, не сме наясно за кои точно страхове, страх от из. Ставане, например, натискате, а те винаги натискат бутони и рани. Да преминем и към следващия вид емоционална манипулация.
0: Точно вие споменахте за това човек да се чувства виновен за вменяването на вина.
1: Да, вменяването на вина е, може би, основното уръжие на емоционалния манипулатор. А той не желае и отказва да приеме отговорно за собственото си поведение, приписвайки, че ние сме виновни за неговото поведение. Т.е. ако емоционален манипулатор ни се разкрещи, в горчи вечерта, той казва, аз го направих защото ти ме е аз по принцип не бих го направил, аз съм съвсем различен човек, но ти толкова ме предизвика, това, за съжаление, и с огромната газ, става въпрос и за домашното насилие, много често минала точно по този сценарий. Аз те ударих, но не поемам отговорно за това, че съм те ударил, защото ти ме предизвика да го направя. Със своето поведение, със своите думи.
0: А, за съжаление, за моя огром съжаление, аз познавам а, дами, а, които са жертви. No. Буквално жертви, мога да ги нареча, нарека на, на, на а, емоционални манипулатори, които а, упражняват физическо насилие върху no, тях. No, no. И съответно. Точно тези думи, които казвате, ето аз не съм такъв човек, обаче ти ме накара да го направя, точно така. А, съм го чувала това нещо и даже в момента като се сети настърхвам, да, да. М- какво се случва в психиката на точно тези жени, които са жертви на емоционална манипулация? Значи, чрез обикновено,
1: за да позволят такъв тип манипулация, те са били жертва и в детството си. Обикновено това са хора, чието граници са много, жени, които граници са многократно минавани, още от много, много отдавна и те нямат точно ясна представа, що са здравословни граници, и здравословни отношения. И проблема е, че те много често изпитват срам, изпитват вина, да споделят това, което се случва в дома, защото те на едно ниво са повярвали, че те са причината за това поведение. И едно от големите така, сили, наши сили, е да ставаме все по-осъзнати и да можем да слагаме здравословни граници, да знаеме кое е позволено и кое не е позволено. Защото една жена, която не е имала травматично детство, тя при първия, максимум втория, ще мърш каже, вижда, аз Мога да го толерирам. За мен това е престъпление. Аз си тръгвам, избирам да си тръгна. Докато човек, който съм оминава границите, той остава все повече пашколирам в едно чувство на срам. Едно чувство, че не е достатъчно добър. А...
0: И че може би си е заслужила. И боя. че точно
1: така, точно така, абсолютно сте права, това е несъзнаваната логика. Аз съм си заслужил да се държат така с мене.
0: А има ли нещо общо това, ако? Дадената жена, какъв как, е примера да. в момента, е живяла тежко детство, приемала по-строга майка, по-не особено властен баща, речем, и майката не. по-скоро е била а, насилника, ако мога така да го кажа. А, и тя. Несъзнателно да търси такъв модел на човек до себе си, който да й дава това, защото тя е свикнала
1: да живее по този начин и го счита за нормално. Да, а тук влизаме така в една друга дълбочина. Значи, когато става въпрос за жена, обикновено партньорът е една репрезентация на бащата. Първият, първият партньор в нашите животи се обикновено родителите противоположния пол. И онк има една такава мисъл. Ние всъщност срещаме някой, който сме срещали много отдавна, защото механизма на влюбването действа точно на тази проекция. Несъзнавана. Ние харесваме хората, които несъзнавано ни напомнят. А, дори бъде, дори бъде. давайки си рационално сметка, че ние не искаме, такъв тип човек ни е много много често попадаме в капаните на собственото си несъзнавано. Тоест, ако баща ми е бил насилник, много вероятно е аз да се влюбвам в насилници.
0: А може ли, примерно, ако майката по-скоро е била по-строгата, да търсим точно тази връзка с майката се, в партньора? Разбира се,
1: тук тази въпрос за а, това, че майката не ни е дала шанс да станем отделни личности и да пораснем, и да правим своите избори. И ни оставаме емоционално зависими хора, които реално търсят някой да ни спаси в любовта. И да се погрижи за нас. И изпитваме невероятен ужас от това да останаме сами и да трябва ние самите да поемаме отговорност за собствения ни живот, което всъщност е
0: порастването. Какво бихте посъветвали хората, които са точно в тези ситуации, специално към дамите, които коментирахме типа дами?
1: Да. А... Да говоря за това. Това е първото нещо. А, разбира се, от моята гледна точка, психотерапията е един невероятен инструмент, през който имаме шанса на ново да подредим градинката си, да работим точно с тези стари травми, рани, емоционални копчета и да бъдем по-съзнателни. Но основното е да видим реалността. Защото ние много често не виждаме и не осъзнаваме какво се случва.
0: Абсолютно съм съгласна. Обаче си давам сметката, че когато трябва да се работи за срещу такъв проблем, работата е изключително много, и наистина се надявам, че защото всички имаме. Един или друг психологически проблем, всеки си има неговите си а, щупени места. Разбира се,
1: аз да, работ... да вметна, но понякога точно през пукнатините ни влиза светлината пред осъзнаването, изликуването на собствените ни болки.
0: Много ми харесва този оптимистичен поглед от
1: Ваша страна, между
0: другото за информация на драгите слушатели, моята гостенка, изключително усмихната през цялото време, в което ми говори, а, което е страхотно само по себе си. А да си поговориме за страх и за плахи.
1: Да, страхът е другото копче на емоционалните манипулатори. За съжаление, понякога стига много, много далече. Ако ти не направиш това, което аз искам, и вече тук има няколко варианта. Аз ще си тръгна, аз ще те напусна, аз ще ти отмъстя.
0: Да, то може би зависи точно в какъв контекст се казва, защото, крайна сметка, всеки си има прак на търпимост. И понякога дори не особено сериозно, сега не казвам, че е нужно партньора, примерно, да бие жената, или а. А, жената да упражнява някакъв друг тип. А... Тормоз върху мъжа, а, но всеки си има някакви вътрешни граници. А, като, като, като
1: че ли всички не има базисни, много дълбоки, много дълбини страхове. Един от това страха да не ни изоставят когато да. обичаме и много често емоционалните манипулатори за да ни притиснат да правим избори. Разбира се, почти всички от моя опит имаме някаква така болчица и трудности в това да бъдем изоставяни. Защото изоставянето несъзнателно репрезентира темата за смъртта, за отделянето. Емоционалният манипулатор много често казва точно това. Или избираш мен, или приятелите си. Или избираш мен, или семейството си. Страх ли ги е хората от смъртта? А, разбира се. Това е а, страха от неизвестното, защото то, това е от което ние страх, че се отделяме от всички любими хора. Но нещо странно нещо ми се учи на този велик ден в църквата. Имаше една много възрастна баба, която през цялото време се молеше. Моля, Господи, прибери ме. и. Така видя, че довери ми се и почна да говори и казва, виж моето момиче, за мене живота е смърт. Аз съм изгубила абсолютно всичките си хора. Семейство, деца. За нея смъртта беше по-скоро събиране. Беше събиране с нейните хора. И точно това е основното в смъртта, раздялата.
0: То, може би, да, смъртта е не за този, който си отива, за тези, Точно които така, остават. за
1: близките, които остават, разбира се. Защото смъртта е празнината, усещането за една огромна зеща празнина в нас.
0: А мислите ли, че хората, ако а, това не, не означава, че трябва да за всички масово да почнем да, си, да се самоопиваме, нали? Обаче имам предвид, че ако хората приемем смъртта като нещо естествено. Защото това реално е нещо естествено. Да, както да, има раждане, така има е смърт.
1: Така, това е нещо, което е сигурно след да. като се родим.
0: И ако го приемем като естествен, естествен етап от живота и не се страхуваме от него, дали по този начин бихме били по-смели и в живота си, дали бихме били по-уверени в живота си и съответно да не изпадаме в толкова
1: дълбоки
0: психологически
1: проблеми, да, както е да. Да, да. А, разбира се, има много проучвания, правени на хора на края на живота си. И всъщност, колкото и да е странно, колкото не, не е странно, колкото по-щастлив и осъзнат живот, колкото по-доволен е човек от своя живот, толкова по-малък е страха от смъртта. Защото човек е бил смел, бил е кораб в океана на живота, действал е, правил е своите избори, излизал е понякога извън зоната си на комфорт, влизал е в зоната на развитието, рискувал е и точно това хората, напрага на напрагна отиването в другото измерение, казват, иска ми се, да бих бил по-смел. Да бих бил по-истински и да, да, да бих бил правил решенията, да имам повече решение и да живея по-пълноценно, да живея по-осъзнавайки краткостта на мига. Е живота. Наскоро
0: бях чула едно, една реплика, обаче наистина не мога да се сетя точно къде, обаче ще, ще споделя самата реплика, че всъщност е смъртта, а смъртта е нещото, което дава стойност на живота. Точно така. Точно то, ако живеехме вечно, ние, нямаше, нямаше да, може да правим. Да ние ценим нещата, разбира се. Но то наистина нямаше да има толкова смисъл този живот, да, реално. Да. А, добре. Хората, които си играят ролята на жертва, те са ми много любими този тип. Хора, които нон-стоп, наистина, казвам го във всички възможни смисъл, всеки един смисъл на думата. Хората, които са жертви и използват реално това, да бъдат като са жертви, да, да могат да, чрез това да манипулират хората, както искам и да обсъдим въпроса, свързан с това, човека, който ни манипулира, да ни прави жертва и да ни кара да, да се чувстваме да, такива. Да,
1: да. Значи, разбира се, това много често на много ранен етап от отношенията ни, емоционалните манипулатори споделят понякога даже измислени, много драматични обстоятелства около техния живот, точно за да накарат ние да ги Приемаме за жертви и съответно да почваме да правим някакви неща. За тях въпросът винаги за жертвената позиция какво всъщност се иска от мен да направя? Дали да направя отстъпки? Те могат да ни кажат: моето семейство имаше изневери и за мен е много важно ти да не излизаш с други хора, защото това ми напомня на травмите от едно време. Зависи какво се иска. И всъщност това е нещо, което трябва да се опитваме да разчитаме. Какво искат от нас? Много често стратегията на емоционалните манипулатори, защото все пак ние трябва да клъвнаме, е в началото да бъдат много подкрепещи, много обгрижещи, да ни правят комплименти, но като не хванеме куката или не се зарибим, и след това, разбира се, много често те използват брутализми, като ти си провал, ако не бяха аз, ти ще стигнеш до просешката тояга. Тебе никога освен мен не би те харесал и обичал. И ние ставаме всъщност наистина жертви, които даже понякога не осъзнават факта, че са жертви.
0: Да, да си поговорим малко върху първия тип. Хората, които използват собствените си проблеми, за да могат да имат власт хората. Да, да. А, реално, по-скоро сега, като ви слушам, като ми говорите, и се замислям, че те се представят като по-слабия персонаж в а, дадения диалог, но Всъщност те са по-силния в случая, защото те имат точно това взимат точно това надмощие да а, бъдат върху човека точно и да могат така. да контролират неговите точно действия. От... А ние всъщност даваме толкова много енергия от нас, а, за да може те да бъдат по-добре, защото видиш ли, те са много слаби в момента, много чувствителни, но всъщност те не са толкова слаби, а напротив, те взимат надмощи над нас.
1: Точно така, опитвайки се, да контролират и да взимат от нашите ресурси и ние да служим на техните нужди. Много често, разбира се, те не са толкова слаби хора. Това е категорично, защото а, всъщност истински слабия човек, той даже той, той не търси до такава степен изгода от нас.
0: Да, да, по-скоро кажа на тях ме по-трудно да споделя, че точно проблем. Така,
1: точно така, защото те се притесняват да искат помощ, докато емоционалния манипулатор е много склон. Ако ние имаме проблем, споделиме с него така и така, но ми е труден период, те обикновено казва, а ти ако знаеш на мене колко ми е трудно, да. т.е. много често емпатите влизат в капана на емоционалната манипулация, защото те винаги се опитват да помогнат, да бъдат съчувстващи, да бъдат разбираш, разбиращи. И много често емоционалните манипулатори си търсят точно емпати. Как емпатите
0: в тези конкретни ситуации биха могли да, ако са влезнали вече, да кажем, че те вече са в тази ситуация, да. те, част от хората, които ни слушат, се припознават в момента в тази ситуация. Какво бихте ги посъветвали, за да могат да работят по излизането от този капан?
1: Първото нещо е да се види реалността такава, каквато е. Да може да се осъзнае какво всъщност се случва. А много помагат въпросите като кой съм аз, къде се намирам по пътя си, на къде отивам, какво искам, какво искам разбира се, а от какво ме е страх. Именно отговорите и правенето ни по-съзнателни към нашата природа, до голяма степен щупват матрицата на емоционалните манипулатори. Другото, което много често чупи е, ако ние прозреме тяхното поведение и всъщност им кажем какво се случва. Обикновено тогава те блокират и почват да: О, мати, как можеш да си помислиш такова нещо, но. Колкото по осъзнати сме, колкото по наясно са собствените си граници, понякога казвайки не на другите, ние казваме да на себе си.
0: Да, да, това хората да се научаваме да отказваме някакви неща, които не са okay окей за нас. Точно така,
1: които не са окей, okay, които прекрачват нашите граници точно това е често проблема на емпатите че те не, не, не слагат ни здравословни, добри граници и пренебрегват себе си собствените си нужди. Да,
0: те се усещат реално, вече когато тези граници далеч са преминали. Да, далеч са
1: преминали, точно да. така. Когато дори може да имаме вече и физиологична симптоматика.
0: Да, а за, за съжаление също така, но факт, а, емоционалното ни здраве е не по-малко важно от а, физическото ни здраве. Ние ако не се грижим да, за себе си емоционално и толкова много си пръскаме енергията и се раздаваме за хората, което не граничи с това да не помага. Няма проблеми. Разбира се, да помагаме... въпросът
1: е в златната среда, баланса, ако ние отричаме себе си, за да помогнем на другите, вече имаме проблем, сериозен с границите.
0: Как ще коментирате а, компромисите с себе си във връзките, тъй като ние главно? А, макар че доста, доста не, сам, не само във връзките ги засягаме, което също е важно, но специално за. Любовните връзки. До каква степен е здравословно, защото ясно е, че любовните връзки, те в идеалния вариант, като принцесите и принцовете на Дисни, те заживяли щастливо до края на живота си, но в реалния живот не, не, не съществуват. Съществува. Да, това са, това се. са приказки. Та, във всяка една връзка, а, много. Тоест, е. не знам до каква степен, то според зависи от партньорите, но. Все пак са необходими компромиси със самия себе си, за да може да, да имаме добри отношения с партньорите no, no. до каква степен, и къде, е всъщност е границата за здравословната връзка,
1: точно когато говорим за компромиси? Едно от нещата, първо е да можем да изразяваме ясно и открито позицията си по даден проблем, и всъщност, дори да имаме различна позиция, има на много готина източна мъдрост. аз правя своите пет-крачки, правяки компромис, но ако на те срещна и ти не си направил твоите пет-крачки, компромисът е среща на средата. Обикновено има отстъпка, маничка и от двете страни. Или дори ако този път, аз правя компромис. Следващия път мога да очаквам реципрочно поведение. Ти също да направиш компромис. Да, може да е по съвсем е по... различна тема. Разбира не? се, е по съвсем различна тема. И разбира се, че е нужно да се правят компромиси. Няма как да не се правят компромиси, защото ние няма как да мислим по всички теми напълно еднакво. Но това е красиво да мислим различно. И различието не винаги е. А, ако, ако бъде асертивно изразено, не винаги е повод за да тежък конфликт. Напротив, много често а истински мъдрите позиции са точно най-доброто двете позиции. Но за това трябва да бъде мен да можем да говорим наистина по-открито, комуникативно и двамата партньори, който пак е малко по-идеален вариант, защото в реалността често проблемите се чупят точно в комуникацията.
0: Да, да. Макар, че... Примерно, ето, и казвате срещце по средата. Тоест, единия прави компромис и другия. Да, или ако не е този път, следващия път. Да, да, но именно, примерно, ако се случи така, че предимно единия прави компромис, речем... М- да го погледнем. Излиз... Единия партньор излиза по-често с приятелите на, на другия човек, да. съобразява се повече с времето на другия човек и се съобразява повече с неговите навици, с разбира се, желанието да могат по-добре да им се получат нещата.
1: Да, да. А въпросът е как се усеща, когато да прескача собствените си граници и прави компромиси. Има хора, за които това е окей. Okay. Те. Те по този начин се чувстват добре във връзката, но има хора, които са по-комуникационно зрели, за които веднага ще кажат, че не е окей само те да правят компромиси. Много зависи от това по какъв начин са се свързали любовно. Има много връзки, в които се разиграват отношенията родител-дете, при които детето трябва да слуша, родителя да налага правила.
0: Защо си си хвърли очорапитето? Защо си
1: хвърлил хвърли
0: И да. Добре, още нещо само за жертвите. Разгледахме и другия тип жертвено поведение, т.е. когато манипулатора ни прави вече жертви. Как да се измъкнем когато вече той ни е
1: направил жертви? А, дай Боже, да не сме изоставили другите си контакти, защото наистина това, за което говорихме малко по-в началото на нашия разговор, често другите ни дават обратна връзка от, защото ти не си същия човек, не знам какво става с теб, Виждам, те много потиснат, ти не вярваш в себе си, вече нямаш крила, какво се случва и първият, как да кажа, първото осъзнаване, често идва отвън, от нашите близки хора. Другото, което е, че ние самите почваме да се усещаме все по-изгубени и все по-изгубени, все по-далече от себе yeah. си. Защото ако някой системно ни етикира и казва, О, ти не можеш. Ти не можеш като черна станция. Аз се грижа за теб си. Ти не можеш. Точно това е подмяна на нашата реалност. Хората, които истински ни обичат, те трябва да вярват в нашите потенциали в нашия шанс да станаме по-добрата с своя версия. Защото етикирането само по себе си ражда травми.
0: Ато обаче все пак и жертвата трябва да даде възможност на хората да... да разбира въможно... се,
1: разбира се. Да даде възможност, а може да се чете психологическа литература. Има много книги за личностно израстване.
0: А добре, а хората, които в дадената ситуация им е необходимо да се справят сами. Нямат възможността. Имат близки хора, обаче, примерно, нямат възможността да се виждат често с тях в дадения случай.
1: Как могат сами да помогнат на себе си? Осъзнавайки първо това, в което са, Осъзнавайки, че са жертва на емоционален турмоз. Първото е осъзнаването и след това вече имат действията. Има хора, жени, които съвсем съзнателно разучават темата за манипулацията, емоционалната.
0: Споделихте ми малко по-рано, като си говорихме за различните видове а, манипулативно-агресивно поведение, за мълчанието, игнора, да
1: слайдна с И Реално това не е ли пасивно-агресивно? То е пасивно, това е главната п- стратегия при пасивно-агресивното поведение. Ние го говорихме преди Менечко, става въпрос виновен си, наказвам те с мълчанието си и ти оставам ти да разбереш къде си с Гафио. Да, човека няма абсолютно никаква представа. Човека представ. м- може да няма никаква представа и то това е всъщност тежкото на мълчанието. Човек се чувства виновен, без да знае защо е виновен. Да, се чувства после объркан. Ние... се чувства объркан, чувства се несвързан с другия. Чувства се самотен. И е доста по-податлив вече и по-удобен да бъде манипулиран. Разбира се. Колкото повече човек има дефицити, толкова повече се възползват емоционалните манипулатори. Да, да си поговорим за термина газлайтинг,
0: Тоест прави или казва нещо, а после се държи така, сякаш не го е направил или казала, не обсъжда проблемите си с партньора. Какво представлява газлайтинга и какво да направим, ако попаднем в подобна ситуация?
1: Газлайтинга е свързани и с това, че често емоционалните манипулатори а, отричат нещата, които са направили или са казали, опитвайки се да ни изградят съвсем различна представа за реалността или пропускат важни неща или сгубяват пъзл на реалността абсолютно по свой начин опитвайки си по този начин да я подменя. Това е най-страшното на тази стратегия, че тук вече имаме подмяна на реалност. И човека почва в един момент да се обърка. Ама аз наистина този човек каза ли го, не го ли каза, защото много често емоционалните минулии. Аз не съм го казал. Да, и почва да, да всява това чувство
0: в обстречния Човек, че всъщност. Да, да го обърква. Защото да, така, съврещният
1: да човек почва в един момент да се съмнява в, в представата
0: си. си за реалността. Аз затова съм на принципа всичко трябва да се записва. Всичко точно трябва да, да се знае. Точно защото това е една от стратегиите. Човек да си води записки. Да, ето, днес направих това, ядох това точно и. Направих... Да, Някои супер елементарни неща обаче са много полезни. Изключително полезни, а, да. С напредването на технологиите е доста по-лесно вече човек да докаже къде точно е ходил. Най-малкото е, аз получавам примерно там на 2-3 месеца имейл от Google, в кои точно локации аз съм посетила, защото а. аз съм позволила да ме следи. Google, където и да отидат, и знам да. точно в кое време, къде съм Разбира се, била. Разбира и затова се, затова трудно е човек да ме, да ме изложи къде съм била и каква съм тръп, стратегия. <laughs> Макар че така, да, давам изключително много свободен достъп до собствената си, да, си лично си да, пространство. Да. Но,
1: но наистина да. това е начин да бъдам будни.
0: Да, трябва наистина. И да не
1: могат да ни подменят така лесилността, защото вече говорим за факти в този случай.
0: А можем ли да кажем, че всъщност газлайтингът е
1: най-страховитият начин за манипулация? А, да, един от най-страховитите точно, защото ние ставаме а, разколебани в собствената си преценка и в собственото си доверие. В един момент ние сме объркани, не знаем кое е реално, кое е нереално, което е проблемно.
0: Как емоционалните манипулатори си играят с нашите страховения? Да засегнахме тази тема за малко, като си говорихме за различните типове емоционална манипулация, но имате ли да добавите нещо по този въпрос?
1: Емоционалната манипулация от латински означава манипулация, правя нещо с ръцете си, само, че те правят нещо с умовете си, с умовете ни и когато става въпрос за емоционална манипулация, става въпрос за контрол, власт, облага. Става въпрос за това, че те се опитват ние да бъдем мани... марионетки и да задоволяваме не нашите собствени нужди, а техните нужди.
0: А, между другото, сигурна съм, че немалка част от нашите слушатели са имали любовни мъки. Разделили ще бъде по някакъв друг конфликт с повинката си. И като аз, аз като всяко едно нормално човешко същество, аз също съм страдала от любов. И имаше нещо много важно, което една моя приятелка ми беше казала в този момент, и то беше: Ди, пусни контрола. Точно така. И сега, говоряки с вас а, години по-късно, аз много повече оценявам този нейни израз. Всъщност, когато ние се опитваме да контролираме, ние не си правим, не си правим услуга, ние не можем да контролираме всичко около нас, не е, всичко зависи от нас. Точно така,
1: много важно да бъдем съзнателни, будни за това, кое е в нашия контрол и кое не е. То може би и чисто и в професионален аспект, разбира се, не само разбира, количен, се, разбира се.
0: трябва да е така, защото а, така можем да се държим емоционално балансирани. И по-зряло
1: съответно, колкото повече човек е наясно с ресурсите, с които разполага, толкова по-зряло е и толкова по-лесно прави своите крачки в рълността.
0: Какви хора прибягват до емоционалната манипулация и защо? Какъв е точният? Има ли някакъв определен или няколко типа профил на такъв, на такъв човек, който упражнява емоционална манипулация? А за
1: съжаление, много често става въпрос за трансгенерационна Може приемственост. Да, да обясните и много, много, често, много често самите емоционални манипулатори са били жертва на емоционална манипулация. И това те го научават като стратегия от собствените си семейства. И правят това, което виждат Това е примера. точно така. Това е техния начин да комуникират. А друг тип профил е много че с това са на много нарцистични хора, които на всяка цена искат да стават тяхното. Искат другите да бъдат като по-скоро като придатъци на тяхната величественост. А са хора, които а открито заявяват, че другия е провал, като те самите са толкова можещи, толкова. Разбира се, и зад профила на много нарцистичния човек, често, за съжаление, с един много голяма болка.
0: Тоест, стремежа
1: за контрол и власт, са водещи и специално. Точно за това. така, стремежа за контрол и власт и облага. Облага от другия. Емоционална, материална, всеки един аспект. А говорихме си, че емоционалната манипулация е както съзнателна,
0: така и е несъзнателна. Може би по-голямата част от тази манипу... от манипулаторите съзнателно. Съзнателно,
1: да. Объжняват
0: да. това. Обаче м- хората, които го правят несъзнателно, какво, какво можем да си кажем? Тогава си, няма
1: да е точно манипулация, защото манипулация, аз искам да се. Може би е незнание. незнание по-скоро. Тогава по-скоро е незнание. Да. Всичко става, всичко става много по-добро с открита
0: комуникация. Да. За съжаление, пък технологиите малко ни раздалечиха, чисто като комуникация, фейс-то-фейс. Да, да. И а, хората по един или по друг начин, ние сме станали доста по-напреднали в много отношения, но в други отношения, пък това не казвам, че е да, абсолютно при всеки, картина, да. Но при много хора всъщност те не са изградили или по някакъв начин са загубили умението си да могат да комуникират на живо с хората.
1: Да, да. А, някъде наскоро бях чела, че не е скоро имало време, в което хората са били толкова самотни, защото контакта на четири очи в реалността е много различен от чата, е много различен от... А, и колкото по-малко е директният контакт, толкова по-голям е от шанса да бъдем манипулирани, защото... По-голямата част от източниците на информация за нашето поведение не са само думите, а е нашата невербална комуникация. И когато нямаме тази невербална комуникация, имаме едни думи. Много по-лесно е човек да му бъде подменена реалността, когато няма, няма канали допълнителни. И не случайно, а, точно такива сайтове за запознанства, Tinder и така нататък. Много емоционални манипулатори ловуват там, защото те много често действат огледално, много добре разбират нашите липси и дефицити и те се опитват да ни кажат, че те имат същите липси и дефицити и те ще ни ги запълнат, тия липси. Тоест, се че ние сме притеснени от това, че толкова дълго време не сме имали партньор, сме на някакъв етап, в който много ни е важно да направим семейство и така да, аз искам също семейство. Аз... Да, много
0: е интересно някой, който има същата липса, как ще, ми да... как ще ми запълни липсата, като на него му липсва. Да, точно
1: така, точно така, но може би вие сте по от хора. По принцип, колкото по-дефиците на човек, толкова по-лесно да попадне в капана на манипулацията. Защото тя става точно през личностните му дефицити. Какви
0: генерални последици а, би могъл да, а, да има как, върху човека емоционалната манипулация?
1: А, може би най-страшното последствие е това, че човек губи доверие в самите си корени и в самата си представа за реалност. Не вярва в себе си. Не вярва в Страгу себе си. Не е. само, че не вярва, а ами Вярва в недостатъчно добри неща за себе си. Тоест, а емоционалните манипулатори много често карат другите да се чувстват като че все едно не са достатъчно добри. Не са достатъчно достойни. Не са достатъчно качествени. А много трудно се живее с това усещане, че ти не си достатъчен. А... Да, мисля, че много,
0: от хора, много хора. Изключително много хора. Всеки един от нас, всъщност, на някакъв етап от живота си го изпитал поради една или друга причина, дали с партньори или не.
1: Да, защото хората, които истински ни обичат, те ни карат да се чувстваме, че ние сме напълно достатъчни, такива каквито сме. Ние сме точно е там, където трябва. Ние сме точно там, където сме, или където трябва да ни бъдем. Ние имаме потенциал да се развиваме. Точно развинаме. така имаме потенциал. Емоционалните манипулатори. Обгарят нашата гора на надеждата.
0: Да режат ни крилцата. Режат ни
1: крилцата понякога и вярата, или да ни създават някакви такива много ниски мисловни тавани. Ти не можеш това, не можеш това, не можеш това. За съжаление, много често корена на емоционалната манипулация е от семейството и тя от така нареченото условно обичане. Обичам те, ако.
0: Не изкараш, примерно, 60. Не изкараш
1: лищица. А всъщност. Ние сме на тази земя, да обичаме, да бъдем обичани безусловно. Обичам те, защото това си ти, защото ти си човек, ти си моето дете. Но много често е обичам те и много много много. Че ако правиш това, което аз искам, ако слушаш. А,
0: има ли емоционални манипулатори, които да носят в себе си чувства на отговорност?
1: А Към оби... другия
0: човек, не към себе си. Ясно, че към м- себе си съм много загрижени. Да, да.
1: А, зависи за какъв тип отговорност говорим.
0: Добре. Можете ли да ме дадете някакви различни примери? Да,
1: да. Значи, а, емоционалните манипулатори, в принцип, не се интересуват от това как ние се чувстваме. Или дори, и до те често дори да виждат, че ние плачаме, че сме разгромени емоционално. Те ни казват, о, си чувствителен. Да, веще, какво ми ревещ тук? Да. А, те много рядко валидират нашите собствени чувства което е ни кара да се чувстваме страшно самотни в една такава връзка, защото какво значи ти си прекален емоционален или ти не говориш логично по правилата, т.е. ти не говориш по моите правила. Так, аз
0: не мога да намеря лойка защо се чувстваш така. Според мен ти не трябва да се чувстваш точно така. така. Точно така. Точно така. Ти се чувстваш така, както се чувстваш. Най-вероятно имаш някакво обяснение на това, обаче пък се страхуваш да го споделиш, защото така. Uh, рискуваш uh, колкото да не да се преизбираш.
1: от отхвърляне. От от толкова по-малко казваме за себе си.
0: А може ли да се спаси връзка, в която единят от партньорите е емоционален манипулатор? Каква е ролята на психолога тук? Идвали ли са при вас хора, които многократно с... многократно проблеми? Много терапия
1: невероятно мощно оръжие. И механизъм за работа с проблемите в една двойка. Когато всъщност, семейният терапевт е човек, който превежда какво всъщност се случва в двойката, без да взима страна, т.е. той се приема за обективният, обективният интерпретатор, и много често, ако нещата се осъзнаят, ако се работи сериозно, може, да, мог, може емоционалния манипулатор да спре да бъде такъв, осъзнавайки всъщност, че той самия е много дефицитен и всъщност това поведение е компенсация на това, че той се усеща прекалено беззащитен. Да, и това желание за контрол, за това другия да прави каквото той иска, всъщност е дефицит. И тогава Има шанс за една истинска равноправна връзка. Равноправната връзка означава уважение и означава развитие. И ако се върнаме за миг към предишната тема, означава всеки да поема отговорност за своето лично развитие и за развитието в двойката. Точно тогава е, вече е. нещата са различни.
0: И аз да кажа, защото нито. Може би във вашата практика може и да има, не знам ако има наистина, би ми било интересно да ми разкажете, ако само едната страна е виновна,
1: но грешките са и от двете страни. А за да има емоционална манипула... манипулация, трябва да има от двете страни. Няма как. То, то реално Тоест, може а... ли тя
0: да бъде предизвикана тази емоционална манипулация. Тоест, а, Примерно, аз с моето поведение, а, да накарам моя партньор, той несъзнателно не да, да, да,
1: да започне да ме манипулира. А може да има несъзнавани транзакции от двете страни. Да, възможно е. Тоест, има на много готина концепция, нарича се транзакционен анализ на Ерик Бърн, който говори, че във всеки един от нас живеят три персонажа, това е родителя, детето и възрастния. И най-често емоционалните манипулатори работят през детето в нас, защото детето е това, което е дефицитно, което е по-чувствително. А когато комуникацията, транзакцията стане възрастен, възрастен, нещата стават различни, така че може да
0: Можете ли да ми дадете някакви примери в практиката си, които сте попадали в, на емоционални манипулатори, които примерно идват на семейна терапия? Да ми разкажете за някои. Значи,
1: обикновено те идват, а ако партньорът им каже, че това е последния шанс. В принцип, емоционалните манипулатори бягат от светлината, от осветяването на поведението си, така че обикновено те не идват. А
0: как можем да подходим към хората, които са емоционални манипулатори, несъзнателни, може би може и съзнателни, които отказват да отидат на терапия. Как можем ние да им помогнем да осъзнаят,
1: че това е наистина по-добре и за тях самите? Ако си сложим здравословни граници и ако спреме да играем тяхната игра. Тоест, колкото по-наясно сме с това, с собствените си граници, толкова по-те нямат шанс. А това означава да познаваме емоционалните си бутони. Защото ако те ти кажат, вземи решение сега, направи това и ти кажеш, не, аз няма да направя това. Те след това ще се опитат да те заплашат, ама аз си тръгна, ама аз такова ще те зарежат. Ако той път не отговори на нашото копче, не се натисна. Добре, окей. Ако така, искаш направило. Да, и обикновено да. те остават много в празното, защото сякаш ние ги разгадаваме по този начин, защото те разчита точно, че всеки път ние ще реагираме като зомбита, като те натиснат нашата копчета и като ни кажат... Направи това или е те изоставям? Ние веднага ще го направиме, защото ние не искаме да бъдем да, изоставени. Добре, чао. Всичко добре, чао точка, добре, чао, щом така си реши. Окей, okay, смисъл. На сила не могат да, мога да, да... да се. На сила не могат да се. тога тогава блокират обикновено. И за финал,
0: какво трябва. Каква трябва да е любовта според вас?
1: А, има една, пак, мисъл на Юнг. Любовта е. А, не когато умирам и не мога без тебе, любовта е когато избирам да бъда с тебе, защото това развива мен, така и теб. Това за мен лично, а любовта трябва да ни прави по-добрите версии на самите нас. И е свързана с това в нашите корени, в нашето небе да се изпише една по-заедност, но в никакъв случай не тежка зависимост. Добре,
0: малко един после слов, защото спрямо това, което казахте, аз, аз също съм на мнение, че любовта е въпрос на избор. Защото да. когато ние сме с един човек дълго време, на нас и други хора могат да ни наследят. Разбира спочтение. се, разбира се, Въпросът е как. Ам... Какво, как, какво точно да направим, за да можем все пак да, да задържим човека до себе си? Не само, независимо от коя от двете страни да, да сме, независимо дали сме от страната на човека, който е, се е впечатлил на някой друг mm-hmm. или нашия партньор се впечатлил на mm-hmm. някой друг. Какво е добре да направим, за да можем да
1: запазим тази връзка? Едно mm-hmm. от нещата е да спреме самите ние да етикираме. Защото човека от срещната страна е много по-склонен да ни чуе, ако ние говорим за неговото поведение през нашите чувства. Тоест, не да му кажем, ти си идиот, ти си гаден, емоционален манипулатор, може да му кажем, виж, че съм се много тъжна. Защото, защото ти преминаваш моите граници. Тогава човека прескачаме неговите естествени защити е много по- вероятно. А той е, той какво, да не ни чуе. Какво чуее. става сега? Какво става сега, точно така. Да, да. Да. Тоест, колкото по-автентични сме, толкова по-голяма шанса за това ние да, да променим човека от среща. Защото дори най-големия нарцисист и той някъде в себе си търси точно това признаване. И те чувства, да. Да, да. Така че, наистина, говоренето през собствените чувства е много по-ефективно, така човека не се чувства и толкова категоризирани и не влиза в защита, веднага. Да завършим малко по-позитивно. Ще се радвам
0: да ми споделите някоя позитивна мисъл. Може да не е на някакъв мислител. Може да е нещо, което вие сама сте достигнали така. На вас ви се върти в главата. Вие сте си го измислила или сте го чули от близък или далечен човек. Нещо позитивно. Първото нещо, което ви идва. А на уст... първото
1: нещо, аз го споменах в този разговор. Светлината влиза през пукнатините. Така че, дори и да сме били жертва на емоционални манипулации, ние имаме шанс отново да се върнем в нашия път, да бъдем отново близки със себе си и да продължиме с гордо вдигната глава напред. По-добре късно, отколкото никога.
0: Благодаря за този разговор и за това гостуване. Благодаря от цялото сърце.
1: Благодаря до нови срещи. Ти и науката. Подкастът на обекти
0: мястото, където науката си дава среща с хората.